0: Bagerstop bliver præsenteret i samarbejde med Karl Rass. Godt håndværk starter med det rigtige værktøj.
1: Du lytter til Bagerstop, en podcast om motionscykling.
0: Hej og velkommen til Bagerstop. Podcasten for dig, som mener, at flintesten burde afskaffes ved lov, men som til gengæld mener, at øh, ny asfalt burde være et krav på alle cykelstier og landevej i Danmark. Det er for dig, som holder af de langsomme og på Carbongeden, hvor du har tid og overskud til at nyde omgivelserne. Men det er også for dig, som godt kan lide at trykke power ned i pedalerne og ramme en høj gennemsnitsfart. Gennemsnitsfart, og mere præcist, hvordan vi får en høj en af slagsen, er dagens tema her i podcasten. Men i dag der skal det ikke handle om, hvordan vi kan optimere vores kondition for at få en høj gennemsnitsfart. Nej, vi skal forsøge at komme med et bud på, hvordan du derude kan få en højere gennemsnitsfart, blot ved at være en enelse mere snedig på din cykeltur. Vi skal have de bedste baggårdstricks på bordet, så vi kan komme rundt på favoritruten lidt hurtigere. For at give dig de bedst tænkelige råd, har jeg allieret mig med en fyr, som er så hurtig på en cykel, at på bag The Fast and the Furious eftersigende har forsøgt at hyre ham, smider ham op på en enkeltstartcykel og får ham til at jage Vin Diesel for at få tempoet op i filmens kørescener. Personen for mig cykler til daglig for Colequick Cycling, hvor han har særlig fokus på at køre et brag af en enkeltstart eller med andre ord, at køre så høj en gennemsnitsfart som muligt. Frederik Moff, det er naturligvis dig, jeg taler om her. Velkommen i Bagerstop igen. Tak skal du have. Frederik, du sidder hjemme hos mig lige nu, men du har kørt løb for Colequick i Belgien i weekenden. Du har kørt uh, Grand Prix Grand Prix, Greg Long og Grote Prix Jean-Pierre Montserrat. Hvordan er det gået? Det er gået godt, synes
1: jeg. Øh, jeg fik, øh, fik hele lørdag i udbrud, og øh, man kunne nok godt træt at man kunne heldigvis hjælpe de andre lidt. Og øh, vi fik en 12-plads øh, en og en 18-plads øh, til Niela Samli, de to dage. Og øh, det er super godt for os. Det var nogle svære løb, nogle store løb, med World Tour hold og pro Crunch hold og Belgiske veje og brosten og en lille smule sidevind og ja, alt det, som man ser i tv, når man ser synløb på Belgien. Så
0: det ja. var en super god sæsonstart for os. Det, man ikke ser i tv, men man ser for eksempel på Strava eller Twitter, det er, at, at du lavede en fil op, eller et billede op af din vat din i din effort i det her løb, hvor du sad 185 km i udbrud. Næsten 4 watt kilo i næsten 5 timer. Det var en hård dag.
1: Ja, det er sådan en dag, som, øh, som nok lige tager på øh, den forventede levetid, vil jeg sige. <laughs> ja. det, var, det var hårdt. Vi startede fire mand, og så øh, tager efter omkring 100 kilometer, der, der røg den første mand af, og så efter 130 røg den anden mand af, og så var vi to tilbage. Og så kiggede vi ligesom på hinanden, anden, og så var vi sådan lidt, ah, nu kører vi sgu bare. Øh, men øh, ja, det var egentlig godt kunne mærke sløret aften og søndag morgen, og
0: ja, nok også i dag. Ja, Ja, nu er jeg inde at se din uh, training-stress score, det her med, uh, hvor lang tid man skal restituere bagefter. Uh, det var et par dage, tror jeg, den mente, uh, var en god idé, men, men så lang tid havde du ikke imellem de her to løb? Ej, det
1: er jo ikke så belejligt, når man slukker sin garminde der lørdag klokken 17.30, så er der så 67 timer restitutionstid. <laughs> <laughs> men starten til næste løb, det er, det er søndag kl. 10. Ja. Så jeg er jo lige i panik, uh, har i bogen og spiste uh, To på en masse dormex i bilen på vej hjem, så hurtigt som muligt for at prøve at fylde lidt på. Ja. Og så ellers godt med mad, og så har vi jo heldigvis massører med, ja. og fik lidt massage og slappet godt af. Og så er det faktisk okay i søndag, men øh, man kan ja. godt mærke, at vi også havde,
0: havde kørt et hårdt løb lørdag. Ja, det er, det er helt naturligt. Hvilke, hvilken type løb var det her? Hvem er gode i, i de her løb, som I jo nede gør Jamen det er det, man kan kalde klassikere Øhm, det er jo det løb der
1: hedder 1, -1 I UCI kategori Og øh, et løb som for eksempel øh, Flanderne rundt Eller Strade Bianche Det er jo øh, World Tour løb Og så findes der det løb der hedder Pro løb lige under Og så under det der er det der hedder et løb ja. øhm, Og det var et et løb vi var nede at køre Og det er, det er nogle rigtig stressende løb Det er små veje øh, brosten, små stigninger øh, Betonveje Så så er, man kan sige Nærmest opskriften på kaos Øhm, hvor det gælder rettet meget om at positionere sig godt og sidde langt fremme og også have kræfterne, når de store ryttere kører så det er sådan nogle, nogle klassiker løb Ja Er de fede
0: at køre? Altså er det er de højdepunkterne i løbet af en sæson at man kører, kører de her løb i Belgien Holland, Frankrig øhm, eller er det er de lige så fint at køre øhm, Randers Bike Week og så videre, hvad de hedder herhjemme
1: Nej, det er jo sjovere, når vi kommer ud og kører de her
0: øhm, og man kan sige
1: når vi kommer op på det her niveau, og kan være med, og kan, kan gøre en forskel i løbene, så, øh, så er det jo endnu sjovt, når vi kører de løb, der hedder to løb, som er niveauet lige under, som vi kører rigtig mange af. Øhm, Fordi der kommer brøltugholdene ikke, så der er det også der er de store, kan mm. man sige. Øhm, men det er jo det her, vi ser frem til, og det er jo det der med at prøve at, at køre mod de bedste i hele verden, og også, øh, også køre nogle løb, hvor der er, der, er altså der, der er noget på spil for os, der er nogle på poeng der er noget tv-tid, vi gerne vil have, og, og der er lidt mere i Belgien, altså det er jo, det er lidt en anden virkelighed. Øhm, inden vi tager os til Belgien, så øh, er der gerne til 15 bælgere der skriver på Instagram og spørger, om vi kommer. Og, om det er rigtigt, at jeg ja, nu kommer, når min navn står på startlisten, fordi de har så et eller andet autografkort, eller et billede fra ja. et løb for øh, fire år siden, hvor jeg sad i udbrudet, som de har taget. Og jeg byttede en, øh, en trøje med en stor flaske belgisk skyld. Øh, <laughs> okay. Men med, med en fan dernede. Klassebyt, klasse du ja, laver det var, derfra. Det var et rigtig godt byt. Ja. Øhm, så, så på en eller anden måde, så er det, det er lidt en anden virkelighed, øh, fordi på os, også på kontinentalt niveau, er på en eller anden måde superstjerner i Belgien. Som jeg kan sige, herhjemme, der, der er der ikke nogen, der kender nogen, nogen konti-ryttere, men når vi kommer derned, så, så er der pludselig gamle mænd, som, som har taget et eller andet billede, som de skal skrive under. Så ja. det er meget
0: sjovt at prøve den der lidt anden virkelighed også. Ja, det kan jeg godt forstå. Altså, der er mange, der kender Frederik Muff. Blandt andet på grund af det kage, vi skal have i dag. Ja, det er rigtigt. Altså, normalt er det mig, der har kage med, men... Øhm på grund af diverse omstændigheder, så, så er det dig, der cyklede forbi på vej herude, Frederik. Øh, du fandt et bageri. Øh, det hedder Harlev-bageri. Og øh, hvad for noget kage har du med? Jamen, det
1: er jo kun et valg, når man er i Harlev. Og det er jo tunisisk kaffebrød, ja. og det var til med dagens kage dag. det betyder jo, at... Øh, det er 13 kroner, så. Jeg tror faktisk kun, det er 12.
0: 12 kroner stykket
1: efter inflationen her. Så det er, det er jo stedet, tror jeg, endda. Ja, så det, så det, det er jo... Hvad man sige... Det er et sted, der er value for money, og ja. øh, det er jo bærens det
0: som du har døbt ham. Jamen, som, jamen det er stop, det, det er det altså. Han bliver jo ved med at levere på allerhøjeste hylde, Og ja, det må man også øh. sige. Han er, han er vanvittig Charlie på, på 80 år. Ja, det er så i orden. Og nu lukker de. Ja, ja det er jo helt skandaløst.
1: Jamen jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Jeg ved ikke, om vi simpelthen er så heldige, at vi kan få kontakt til de nye ejere og høre, om de bare kan, kan køre samme koncept. Ja. Altså, fordi det er jo
0: det er fremragende. Ja, det er, altså, min kone for at forsøge at, sådan at modvirke min depression over det her, øh, forsøgte at bage tunisisk kaffebrød i weekenden, men glemte øh, bagpulveret, så de, er, de blev lidt kompakte. Jeg har andre store forventninger til dem her, øh, men, øh, men hun skal bestemt have kudos for at give det et skud. Øh, for det er klart, det er jo en krise, vi ryger ind i her. Det er tomrum efter Harlevbæren.
1: Jamen, man ser jo faktisk at i cykelsporten, der er jo øh, et det hedder Svartegart. Som, øh, det sorte snakker, hul Ja, som man snakker om, når rytter og stopper Jeg tænker, det er nogenlunde det, det samme Der ja. sker der efter 1. april at, uh, at 2. april, 3. april, 4. april Det er bare ja. Ja, det er bare altså, Lig under dynen og kigger ja. op i
0: loftet og håbe på uh... Lig med et glas rødvin og græde <laughs> Kig op i loftet <laughs> der, der Snart kommer mere sol på livet Lad os få noget uh, turistisk kaffebrød uh, Vi må nyde det, mens det er Det kan ikke være anderledes I dag skinner solen jo også udenfor Frederik, du er først og fremmest det, man kan kalde for et, et frontsvin og en enkeltstartsrytter, vil jeg våge at påstå. Hvad synes du egentlig er sjovest? det kan jo være sin, sin del. Det er jo fedt at
1: sidde i udbrud. Fordi man ligesom hele tiden tror på, at det kan være, at det det i dag, man tager, tager fusen på feltet. Ja. Men det er også fedt at køre ikke en start. Fordi det er noget helt andet. Det er det der med at gå ind i sig selv og man kan sige, at det er lige så meget en selv, der ens modstander, som det er de andre. Så jeg vil sige, at det er lidt en 50-50.
0: Ja. Har du nogensinde prøvet at vinde et løb, som ikke var fra et udbrud?
1: Ja, jeg har faktisk vundet en spurt, da jeg kørte i D-klassen. Ja, okay. Jeg, vil sige, jeg ved ikke, om det var en spurt, så altså, jeg åbnede den 600 meter ude. Så <laughs> okay, det, kan det, være, det var også en enkelt start. En kraftig fart en måske i stedet ja, for, men, ja. men det tror jeg nærmest det er eneste gang. Okay. Så øh, det er noget, jeg vil drille lidt med. Og så har jeg jo gang slået min, øh, min gode kammerer, Neslav, til klubmedskab i spurt. Og det er jo også en af dem, som... Neslav Bro. Ja, ja, og han er faktisk ret hurtig. Ja. Øh, og jeg vil sige, det er, det er en af dem, som jeg ynder at minde ham om, når vi er ude at træne sammen. Ja. At, øh, at det, er, det, er, det er sket. At, det er nok
0: eneste gang, det nogensinde kommer til at ske i <laughs> min karriere. Ja. Man skal tage alle de sejre, man overhovedet kan. Øh, når man kører enkeltstart, som du er fremragende til, hvad, hvad skal man så være dygtig til som rytter? Hvilken fysik skal man have?
1: Ja, man kan sige, at man skal være dygtig til at, øh, at holde en, en vedholdende belastning i lang tid. Øh, og også køre både på sin grænse, men også over sin grænse. Øh, og det er måske også noget af det, vi kommer lidt ind på i dag. Det er, hvordan man, øh, man også kan snyde sig lidt til at kunne gøre det på en måde. Ja. Øh, fordi man har jo et, med et eller andet form for fysisk potentiale og et fysisk maksimum, som er det, man kan yde. Men man kan jo gøre rigtig mange ting for at få det mest ud af det. Ja. Øh, om det så er på udstyret, eller positionen, eller hvad det er. Øhm, så man kan sige, at på enkeltstarten gælder det så ligesom meget om at optimere alle andre fra en år, end det er træet i pedalerne, men samtidig selvfølgelig træde så meget i pedalerne som muligt.
0: Ja, fordi det kan du jo også godt finde ud af, kan vi, kan vi se på tallene. Øhm, Frederik, du har fået en bronchemedalje ved DM i start, og du har flere uh, topplaceringer ved det her særlige nation i Frankrig sådan et, et stort enkeltstartsmesterskab, kan man sige, øh, hvor du konkurrerer mod mange af de andre dygtigste enkeltstartsrytter i øh, Europa. Hvilken af dine resultater i enkeltstarts er du mest stolt af? Altså, det er klart, at det er en, øh,
1: en bronsemodel er et, et, et dansk mesterskab højt, men jeg vil sige, øh, sådan modstandsmæssigt, så tror jeg næsten, det er faktisk den er genre, øh, 2022, må det være. Hvor øh, Ja, jeg bliver slået af Stefan Bisseker, der er europamester med, jeg tror det er 10 eller 14 sekunder, og, og slår en, en række af de bedste ryttere i, i, i hvad hedder det hele verden faktisk. Øhm. Så det er en dem, der, der, der rangerer højt, fordi det er mod så god modstand. Så man kan sige, det kan godt være, jeg bliver nummer 8, hvor jeg er til DM bliver nummer 3, men, øh, men det er måske næsten bedre ryttere
0: som jeg slår og kører op med i, øh, i 2022. Ja. Øhm. Sidste uge med, der testede du en prisvenlig SEO op imod en hundedyr-trick. Øhm, I dag, der gælder det en snak om en højere gennemsnitsfart øh, hos os motionister. Kan du godt se det sjov i og hjælpe os øh, dødelige, selvom om du har været nede og kører mod øh, World Tour her i, i weekenden? Det er det ikke sjovt at have med almindelige mennesker at gøre?
1: Altså. Jamen det er det, og jeg er, jeg er måske en af de få, som kører på, øh, på det niveau, jeg kører på nu, som faktisk selv har startet som motionist. Øh, og jeg kan selv huske, hvor... Øh, Fedt det var, da at kom igennem øh, stjerneturet i Grænsted og havde kørt øh, 33 i snit. Ja. Æh, og det, 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 det er jo, jeg tror, det er, at det ikke rigtig mange, der har sagt engang, at det øh, også it er, get easier, you just go faster. Mm. Og så, så jeg kan jo sætte mig meget ind i, hvordan man har det, når man er ude i cykel selv. Æh, og det er jo også måske vigtigt for os, eller i hvert fald for mig, at sige, at, at nu skal vi selvfølgelig nå et gennemsnitsfart i dag, men øh, det er jo ikke, fordi man, man nødvendigvis er sejr, fordi man kører øh, 40 timen i kontor, hvis man kører 25 timen. Øh, det er lige så hårdt for den enkelte at mm. køre den snitfart, som man kan køre. Ja. Æ, og det vigtigste er måske næsten bare, at man kommer ud på sin cykel og får trænet. Æm, og en gang imellem også øh, glemmer det der med, at der skal være et bestemt tal på ens øh, enten wattmåler eller cykelcomputer, eller det der med at omgivelserne og kommer ud. Mm. Men når det så er sagt, så er det selvfølgelig også fedt og nørdigt. Og det er jo fedt at have som mål en gang imellem, at man, at man siger, at øh, om til sommer vil jeg gerne køre øh, 28-snit eller 30-snit eller 35-snit eller hvad man har som mål. Øhm, og det er jo der, vi forhåbentlig med den til episode kan hjælpe lidt ja. til, hvordan man, øh, man kan snyde sig til det.
0: Det tror jeg, vi kan, Frederik, øh, fordi i dag der skal du forsøge at hjælpe os alle til en lidt højere øh, gennemsnitsfart. Øh, for som du siger, uanset hvad, så er det altid sjovt at komme hjem med en øh, gennemsnitsfart, som man er stolt af og kan showcase lidt til sine følgere på Strava, eller endnu vigtigere bevise for sig selv, at man man godt kan gøre det lidt bedre, end man gjorde sidst. Øhm, der kan man sige en masse om, at den bedste træning øh, måske ikke er på den måde, og alt muligt andet. Men øh, det at være motionsrytter, øh, der gælder det også det her med, at man kan efterlade alt ude på øh, tarmaken, og komme hjem med 28, 29, 30, eller hvad det nu er, øh, kilometer i timen i gennemsnit. Øh, da vi skrev sammen om episoden her, Frederik. Øh, der skrev du til mig, at hvis alt går vel, så rammer man heroppe af, når man øh, stiler efter kun stiler efter snitfart på en træningstur, så linkede du til en din dine ture på Starved, hvor du kørte 55 km i timen i gennemsnit, på en 26 km lang træningstur. Det er jo absurd. Hvor mange hvor mange mennesker i Danmark kan kopiere dig?
1: Åh, oh, det er nok ikke så mange, for at være helt ærlig. Øhm, men det var jo... Det var en dag inden... Jeg tror, det var 14 dage inden jeg skulle køre det med i i... Sidste år må det være. Hvor... Øhm, jeg havde ikke nogen længe, der på, på programmet, og så tænkte jeg, at jeg er nødt til at prøve at køre min egen. Så jeg fik, øh, fik froen til at køre med ud til, til Milbyvej og holde der varmet op på en, på en home trainer, og så kørte okay. hun bagved i bilen. Ja, øhm, <laughs> og, Ja, det er faktisk imponerende, at hun, hun gik med til den plan, men altså, det gjorde hun. Øhm, og så var der heldigvis, det var jo et taktisk rutevalg, var med den den dag. Ja dag. Ja. Så jeg tænkte, at der var mulighed for at få en, en KOM på Strava. Men øh, det gik lidt mere tjep, end jeg havde regnet med. <laughs> Men øh, det var da meget sjove fil at have at køre, køre 55 i snit i
0: øh, ja. knap en halv time. Ja, så går det virkelig stærkt. Øh, du ved noget om det her. Det, det kan vi konkludere. Vi har sammen brainstormet på det her inden i episoden, Frederik, øh, med dig som Primus Motor. Og øh, du skal så begrunde de her forskellige punkter, som, øh, som vi kommer igennem i løbet af episoden. Og jeg synes, vi skal kaste os ud i det første snedige, på listen, som kan give os ingen genvej til en højere gennemsnitsfart. Jeg vil lige nævne, at vi går ud fra, at man cykler alene, når vi gennemgår de her punkter. Det er sådan eh, præmissen eh, overordnet set eh, godt. Den første her, det er nok næppe raketvidenskab. Det handler om, at vi vælger en rute, som ligger op til fart. Altså, her kommer vi ikke om, at vi skal langt væk fra bakkerne i Asnes på et møllekidesvej. Hvad der ellers kan være en stejl sten i skoen, hvis man gerne vil køre hurtigt. Men hvorfor er det sådan, Frederik? Fordi indhenter man ikke bare den fart, man taber, når det går opad, når man så rammer nedkørselen igen efterfølgende? Eller, eller er det bare hurtigere at køre på fladvej?
1: Altså som ofte vil jeg sige, at der taber man mere opad, end man når hen hente nedad. Specielt med de nedkørsler, vi har herhjemme. Det er selvfølgelig ikke, fordi ruten behøver at være 100% flad, men det vil ofte være lettere at holde en høj snitfart på en så tæt på flad rute som muligt. Også fordi, at så kan man nemmere dosere en... En jævn indsats over ruten, kan man sige, at man skal ikke bruge masser af kræfter på at køre opad, hvor øh, man så måske er nødt til at slappe mere ind nedad bagefter.
0: Ja, altså der er noget, noget udsving i, i pulsen her også, øh, som måske øh, trætter lidt mere, end, øh, end det gør at, at køre omkring sygegarantien hele tiden.
1: Ja, også fordi normalt, hvis, hvis man
0: skal holde en høj snitfart, så
1: kan man sige, at en grundregel er at køre hårdt de steder, hvor det er hårdt hvis ja. det giver mening. Altså hvis man kører i modvind, eller hvis man kører op ad bakke, så kører man lidt hårdere. Og hvis man kører i medvind, eller man kører ned ad bakke, så kører man lidt lettere. Fordi man får lidt mere, kan man sige, fart for æret, både nedad og i medvind. Ja. Øhm, og hvis man så for mange gange skal køre over sin grænse, for at køre lidt under sin grænse, så kan man meget hurtigt blive træt. Øhm, Og der vil det formentlig være nemmere, at man har en, en rute, hvor man undgår at skulle gøre det alt for meget.
0: Ja. Okay. Så er der sådan noget, som, som den asfalt, man kører på. Jeg ved ikke, om det reelt er sådan, men når man kører på de her veje, hvor der er helt små sten ud over, som så langsomt arbejder sig ned i asfalten, øh, så, det bliver, så de holder længere, går jeg ud fra, øh, så føles det, som om det ruller noget dårligere, end, øh, end det gør på sådan en helt sort, fin ny asfalt. Er det rigtigt? Det er rigtigt. Asfalten er meget, kan
1: man sige, væsentlig for en snitfart. Øh, på, fordi at, at jo mere ro asfalten er, jo dårligere vejen er jo mere kan man sige, at rullemodstanden går tabt, og jo, mere, jo højere rullemodstanden være, og det, jo højere rullemodstanden er, jo kan man sige, langsommere vil man køre. Ja. Øh, så det er helt klart, at øh, jo mere glat øh, asfalten er, øh, helt optimalt, det, så skal man jo køre på en træbane. Ja. <laughs> det er de færreste, der har en træbane, der sådan lige ligger ved siden af, og de færreste der nok også gider på at køre høj snitfart på en træbane. Øh, man kan sige, den ultimative test. det er jo en timerekord. Ja. Øh, men, men, øh, men det er altså. Jo mere smooth og jo glattere asfalten er, også ofte jo nyere den er, jo hurtigere vil den
0: faktisk være. Ja, godt. Så det kan man skæle lidt til også, når man laver sin rute. Vi kommer til det rent værtspecifikke senere, men når vi laver en rute, vi skal kunne køre hurtigt på, så, så er der også nogle andre ting, som vi skal forsøge at undgå, Frederik. Sådan noget som lyskryds for eksempel. Det er, det er ikke godt, hvis vi skal køre en høj snitfart. Ej, både lyskryds og øh, man kan sige
1: rent sikkerhedsmæssigt også byer øh, med biler fra siden og fodgængere. Og det er aldrig sjovt at komme med gennem en by øh, med, med fuld fart. Hverken for dem, der er i byen, eller for en selv. Æ, så både for ens sikkerhed og for og kan man sige, hele rødet for syglerutterne, giver det måske meget god mening, at man tager en lidt med ro gennem byerne. Mm. Og det gør måske også, hvis man så skal på at finde høj snitfart, så, ja. så er det ikke der, man skal, man skal satse. Æ, og det samme øh, kan man sige... Øh, Cykelstiger med mange mennesker Og andre steder Hvor der altså, vil være nogle naturlige udfordringer ja. øhm, Et gammelt trick Som man også kan bruge Det er jo at, øh, at kan man sige, prøve at placere modvændende steder Hvor man får læg
0: ja. Så hvis man har en, øh, en rundstrækning Hvor der for eksempel er Jamen den kommer vi til Du må ikke sige det endnu ja, men så, ja. Ja, så, så må jeg vente med den Fordi øh, det er nemlig en af de helt gode men, men der er også noget med den vej vi kører Hvis vi fortsætter at man kører en rundtur øh, Jeg kan huske jeg havde lavet en rute til dig Da vi... Øh, da vi testede den her famøse SCO, øh, hvor, hvor jeg havde øh, øh, lavet ruten således, at du skulle køre mod urt, og sagde du, hey, er det ikke bedre, at vi lige øh, vender den om? Øh, og hvorfor var det bedre? Jamen,
1: det er fordi, øh, det er helt klart nemmere at, at køre højre sving, øh, med, med fart, kan man sige, fordi hvis man har udsigt i svinget, så kan man jo svinge over i sin egen vejbane, kan man sige. Øh, så det, det er lettere at kan man sige, orientere sig, og det er lettere at dreje ud på vejen, uden at man skal krydse en vej. Ja. Æ, og det er også noget, man skal tænke over i forhold til rutevalget. det er, hvor mange sving er der? Skal jeg krydse nogle veje? Æ, er der fuld stop? Hvor jeg er nødt til at stå stille? Æ, eller, eller ting som det. Ja. Så det er helt klart smart at vælge en rute med så få, kan man sige, udfordringer, både i form af sving, og
0: øh, hvis man skal køre over veje eller lignende. Ja. Og så er der, altså nu, nu snakker vi om trafikken før, og vi ved jo alle sammen, at det er ubehageligt at køre på en landevej med, med tung trafik. Men kan det være en fordel, når vi kigger rent udelukkende på farten? Ja, altså rent fartmæssigt vil det jo være en fordel. Det er jo flere biler, der overhælder Ja. i teori. Ja. Øh, sådan så en lastbil, der kommer, så, ja, og kan man så får man sigde,
1: lidt medvendt. Kan man sidde på lære lastbil det er jo endnu bedre. <laughs> ja, det kan men, man <laughs> ikke, man selvfølgelig køre stærkt for ja. at komme op til det. Ja. Øh, men, men ja, sådan altså... Jo flere biler, der overhælder, vil sådan set hjælpe dig fremad. Øhm, men jeg vil så sige, sådan rent øh, komfortmæssigt er det ikke så behageligt at køre med, med, med test trafik. Nej. Så det kan godt være, at det, man så vil vinde rent fartmæssigt, det det man måske tage i ubehag,
0: ja. øh, så, så det vil jeg nok ikke, ikke råde til. Hjælper det noget, at, 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 hvis du kører ved siden af en vej med trafik på en cykelsti? Øh, er der noget at hente der, eller, eller skal de her objekter, tættere på, for at du får noget læge fra dem. Hvad er din fornemmelse?
1: Det tror jeg tror faktisk du næsten, du kommer med et spørgsmål, jeg ikke kan svare, okay, ja. svare på. Det, 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 det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, der, der må stadig være en lille effekt med, jeg tror ikke, at nogen har undersøgt Nej. betydningen af at trafik på en vej ved siden af en cykelsti Det er jeg ikke meget. Jeg kan forestille mig, at der var, der var en lille smule. Ja. Så det går at man kan vinde lidt på det. Ja,
0: okay. Så kommer vi til den her, du var ved at tage hul på før, den her med snyd modvinden, det er punkt to. Æm, første del af den her, den, den stammer fra et ninja-trick, som jeg så, du foreslog på uh, Twitter på et tidspunkt, Frederik. Det går slet og ret ud på, at man starter sin tur tidligt på dagen, hvor vinden typisk ikke er så kraftig. Her kører man x antal kilometer uh, i modvind, inden man vender om og kører hjem i den tiltagende medvind. Uh, selvom, uh, selvom gennemsnitsfarten i din træning ikke er vigtig, er det så alligevel et trick, du... Du ønsker at bruge det her. Det
1: er faktisk ikke så tit, øh, men jeg vil da sige, at jeg kigger da ofte på vejrudsigten og kører ud. Øh, fordi det, det er træls at køre ud i lidt vind, og så kører jeg hjem i meget vind. Ja. Hvis man har kørt ud i medvind og kører hjem i modvind. Mm. Øh, for mange, som, øh, som skal træne efter arbejde, der sker der også tit det, at vinden løjer af. Ja. Øh, så Det kan også godt give mening at starte ud i medvind, faktisk. Øh, hvis man træner efter arbejde, fordi man får den kraftigste vind i ryggen så. Ja, okay. Og så når man så kører med i modvind, så er måske løjet lidt af omkring spistid, og så øh,
0: kan man køre lidt, øh, lidt hurtigere i modvinden. Ja. Jamen ja, det er det der, det er slet ikke mit mindset at køre hjem i modvind, men, øh, men det kan jeg selvfølgelig godt se, at der kan være noget at hente på. Noget andet, som vi brainstormede os frem til, det er jo det her med at finde nogle, nogle stræk, hvor du kører i læ for modvinden. Det kan være en mulighed at zigzagge sig mod vest, hvis der er vestenvind. Øh, men altså, at finde en strækning, hvor der er meget beplantning, som kæder noget af den vind, som du ellers vil få ind på snuden, øhm, det giver mening.
1: Ja, det var lidt den, vi var ved at holde på før. Ja. Så nu, øh, nu er det flippet af. Men ja, altså hvis man skal køre en, øh, en dag, hvor der er meget vind, og man fx har en rute, som er meget i lag på den ene side, kan man sige, eller den ene halvdel af den, og den er meget åben på den anden halvdel, så giver det god mening at køre den halvdel, der er læg på det stykke, man skal køre mod vind. Så skal man for eksempel køre vestpå, og der er vestenvind. Jamen så vælger jeg at køre ud i skoven, mens man har modvind. Og så køre hjem i medvinden, hvor det er åbent, hvor man får mere kan man sige, value for money for vinden. Øhm, og det er rigtig træt, at gøre den anden vej rundt, hvor man kører i skoven, og ikke rigtig synes, det blæser så meget, så kommer man ned og sig op der, men at det, <laughs> ja. der står en halv pelikan inde i hovedet på en resten af vejen hjem, ja. øh, Så det kan godt være et trick at bruge også at øh, ja, planlægge sin tur efter det.
0: Der kan også være noget med en sidemodvend hvor man så kan tænke lidt på, hvilken side af vejen man kører i, hvornår. Øh, altså ikke, at man skal køre i venstre side af vejen, men øh, man kører ud og, og ind den rigtige vej. Der, der kan være meget at hente på det her. Øh, når du kører enkeltstart, hvad, hvad gør du så for at, at prøve at snyde den her modvind? Kan man gøre noget? Jeg
1: træder ofte lidt hårdere i modvinden. Ja. Øh, for ligesom at, på at holde farten høj øh, der. Øh. Jeg ved ikke, at man kan snyde den så meget. Man kan jo selvfølgelig gøre det, at man, man prøver at søge læsiden altid. Ja. Øh, ofte så er vejen jo lukket, når vi kører enkeltstart, hvis vejen er lukket, så man kan bruge hele vejen. Ja. Jamen så hvis det er for eksempel en lille smule sidevind, og der er beplantning i den ene side, så søger man så langt over mod altså, træerne eller bussene som muligt, for ligesom at få mindst mulig vind på sig. Ja. Øh, men ofte så handler det ligesom meget om at køre korteste vej rundt. Så hvis vejen den buer, eller der er sving, så placerer man sig ligesom på vejen efter, hvor man kører
0: kortest. Ja, selvfølgelig. Okay. Jeg ja, så videre. Det næste punkt på listen, Frederik, det er et punkt, som, som jeg er sikker på, at du er meget stor fan af, som ekspert i aerodynamik, som, som du jo er. Det er et punkt, som jeg kalder for sid aerodynamisk på cyklen. Ordet er dit, Frederik. Hvorfor er det vigtigt for at få en god gennemsnitsfart?
1: Jamen, det er fordi, at det næsten absolut vigtigste
0: i forhold til at køre stærkt, det er ens position.
1: Og de hvad man kan hente allermest på, det er, at man kommer ned og kompakt og sidder sammenkullet. Øhm, og kan man sige, fylder sig lidt i vinden som muligt. Det er det suverænt vigtigste. Øhm, og det er suverænt der, hvor man kan mærke, der er mest fart for øvelse, hvis man prøver. Det er det, for hvis man prøver på en træningstur først at køre med, med kan man sige, strakte arme op i grebene, og så man, øh, man prøver at bukke sin albuer så meget som muligt, og sidder meget kompakt på cyklen, så vil man nærmest kunne kigge på sin cykelcomputer og se, der, der hurtigt ryger to-tre timer mere på. Ja. Øhm, så vil man køre høj gennemsnitsfart, så er positionen noget af det vigtigste Og jeg er tæt på at sige, at øh, hvis man kører på en, øh, en mindre god cykel Så kan man godt spare øh, 50 eller 60.000 i forhold til at købe en, en top øh, aerodynamisk cykel Ved at bare øve sig på at sidde mere aerodynamisk ja. øh, Og så køre samme snitfart ja. Så det er, det er en meget vigtig en.
0: Altså det, det, er, det kan jeg sagtens følge dig i det her, Frederik Men... men, men øhm det, jeg synes, når jeg prøver på det her, det er, at jeg nogle gange kommer til at kompromittere min egen evne til at træde ordentligt vand. Det bliver hurtigt sådan lidt akavet og, og sådan anstrengende at træde, træde helt lige så hårdt i pedalerne. Men det er måske et spørgsmål om, om øvelse.
1: Øh, nej, du vil altid tabe vat på at gå ned i den position. Ja. Jeg tror, sidste år, der er min bedste 20-minutters vattest fra en landevejcykel. Det var omkring 470 watt. Okay. Og min bedste 20 minutter på en engelske cykel var omkring 430 watt. Okay. Så jeg kører næsten eh, 35-40 watt mindre på min engelske
0: cykel. Men hvor meget hurtigere?
1: Æh, hvis jeg kørte på lige vej ved de to ved siden af hinanden, så en 4-5 timen hurtigere på engelske cyklen. Så det Hold kan godt, sørge, man kan godt. Være, altså Man skal ikke være bange for at gå på kompromis med Ej. det, man kan træde. Øh, I forhold til at sidde mere, kom, altså mere kompakt og mere sammenkryllet. Og det er tit det, der sker... Øh, i hvert fald for, hvis der er nogen af lytterne, som træner seriøst og kører intervaller, og mm. man har en wattmåler, så kan man ofte tit med at slave den og være sådan lidt, i dag vil jeg godt køre 250 watt. Øh, og hvis man så pludselig går ned i en aerodynamisk position, så kan man også kun køre 240 watt, og så tænker man, puha, jeg mister altså 10 watt nu. Så nu er jeg nødt til at gå op og sidde lidt mere komfortabelt. Ja. Øh, men man kommer hurtigere fremad ved 200 år. 40 watt, man gør på 250 watt, og på en eller anden måde så vil det, det ultimative er jo på en eller anden måde snitfart, altså det er jo næsten, det er jo højere end, end vigtigheden af watt, altså det er vigtigste, når man kører på, på cykel, i hvert fald hvis man gør det konkurrenceøje med, det er jo at køre hurtigst muligt. Ja. Så det giver god mening, at man går lidt på kompromis med, med det, man kan træde i forhold til at, at sidde mere aerodynamisk.
0: Ja, får du en lavere puls, når du træder færre watt, eller, eller, eller bruger du nogle nogle flere kræfter på at sidde anderledes?
1: Nej, som ofte synes jeg faktisk, at pulsen plejer at være det samme. Ja. Øhm, det, er, det, er, det er som om, at der er, der er lidt større tab, kan man sige, ud i, at man sidder kompakt og ikke kan mm. træde helt det samme. Mm. Øh, så det er ikke, fordi det er lettere. Nej. Øhm, som ofte vil det være meget hårdere. Jeg vil også sige, øh, efter at have kørt sådan øh, to dage i Belgien her i weekenden, min ryg er der sådan ved at være, Den er lidt træt. Ved at være godt træt af at sidde fuldstændig sammenkryllet to dage i Øhm,
0: og så sidde i en bil på vej hjem i 10 timer. Ja,
1: det, ja. det hjælper så heller ikke på det. Men, øhm, men, men det, er jo, det er jo det, man er nødt til at få at stærkt.
0: Øhm, så det giver meget god mening. Du lagde et billede op på Facebook, af, af, hvor, du, hvor du lå og førte i det her udbrud. Og der kan man jo virkelig se, at du, du har meget lige ryg. Du ligger meget øh, langt ned på cyklen. Øhm, der er ikke meget vindmodstand der i forhold til, hvor høj en fyr du, du er. Øh, så det er, det er du bevidst om hele tiden.
1: Ja, så altså det er noget af det, som, øh, som jeg træner rigtig meget. Det er også øh, en af til, at jeg bruger øh, mange timer i stykkesandet hen over vinteren øh, på at lave, øh, kan man sige, kort øh, for mave og ryg og stabilitetstræning for baller og alt det for ligesom at prøve at, at træne min krop til det. Øh, vi har jo også en, øh, en sportsdirektør på Kolekvik, der hedder Brin Hellrup, som, øh, som altid siger, nu nu... Øh, nu tager vi tyren ved hårene, når vi skal intervaller. Han gider ikke se folk, der sidder for langt deroppe. Øhm, og vi griner nogle gange af det, men han har jo ret i det, han siger. Øh, at øh, det er vigtigt at træne og sidde kompakt. Fordi hvis man, øh, hvis man
0: ikke gør det, så bliver det rigtig ubehageligt, når man skal gøre det. Ja. Right. Jamen, øhm, er det din... Altså, tænker du, man kan ændre stilling lidt afhængig af... Hvor, hvor man kører hen. Altså, om det går fra op og ned, og fra side til side, øhm, kan man godt variere lidt der. Hvis nu man sidder og bliver lidt træt i kroppen, og har, har, har øvet sig lidt i at sidde lavet, og prøve at få den her lave gennemsnitsfart, øhm, giver det mening at, at ændre positionen lidt?
1: Jamen det man kan sige, det er jo, at øh, jo hurtigere man kører, jo er det at sidde kompakt. Så hvis man kører en rute, hvor man kører en lille smule opad, så det det givet meget god mening, at man opad sidder lidt mere oprejst, får lidt mere luft i lungerne, øh, får lidt mere kan man sige, pause til ryggen. Øhm, og man så til gengæld prioriterer at sidde til lavt, når man kører stærkt nedad, ja. eller på vej. Ja. Øh, så man kan sagtens sådan differentiere, hvordan man sidder afhængig af terrænet. at ja. jeg tror, for de fleste vil det være umuligt. Det er det, er det også for mig, altså at sidde fu fuldstændig perfekt kompakt på en hel tur. Men det handler om at vælge de momenter, hvor det er hvor, godt at sidde kompakt, kan man Hvor sige. det giver meget. Ja. Så
0: når der er modvendt, så er det også en god idé.
1: Det er det, helt bestemt.
0: Det synes jeg godt kan være lidt frustrerende, når der er modvind og man skal samtidig skal ned og træde, øh, hvor, hvor du ikke kan træde helt så mange watt. Det, på en eller anden måde føles det, som om det går langsomt, men jeg kan godt se, at det går hurtigere end det andet. Ja, ja det er jo det. Så hvis man kigger på, på
1: farten, vil der formentlig være en følelse på det. Og så må man jo lige komme over, at, at wattmåler måske måler lidt under, hvad man gør, hvis man sidder helt oprejst.
0: Ja. Godt. Inden vi går videre på listen her, Frederik, så vil jeg lige smide en tak til alle jer, som støtter bærerstop på hjemmesiden 10.dk på størrelse med skønheden i Strat Bianke. I dag er første episode efter, at jeg har fået nye gode mikrofoner, som jeres støtte har gjort muligt at købe. I, I gør simpelthen hele forskellen noget. Hvis du også vil være med til at hjælpe Bærestop, så kan du gå ind på tier.dk og støtte med et valgfrit beløb. Når du støtter, så hjælper du ikke kun du får også mulighed for at blive udtrykket øh, i sådan nogle løbende lodtrækninger hver måned om fede produkter fra Fusion, som laver cykeltøj i øh, verdensklasse. Fusion har det som øh, mission at lave cykeltøj, som øh, du kan have i en overrække, fordi det er lavet af kvalitetsmaterialer og det er lavet med miljøet i højsædet. Så øh, skynd dig ind og støtte næste gang øh, om et par dage faktisk. Kan du få fingre i en uh, bundel bestående af løse arme, løse knæ og løse ben? Så du kan holde varmen her i de lidt kølige forårsmåneder. Hop ind på tier.dk og find Bærstops side og støt med et valgfrit beløb, hvis du gerne vil hjælpe til. For hver femmer, du støtter med, så får du et lod i de her lodtrækninger. Du kørte Fusion i, i weekenden, Frederik. Er det, er det et godt skift, I har lavet hos Kole Creek, hvor I jo er, er blevet samarbejdspartner med Fusion igen?
1: Ja, jeg vil sige, det er meget, meget svært at klage over. En ting er jo, at at tøjet er topkvalitet, men det er lige så meget, at de menneskerne bag øh, er så nørdede, som de er. Altså, vi havde jo besøg af Anders fra Fusion øh, på vores weekendsamling ugen, inden vi tog afsted. Så han kunne måle op på alle vores rutter, så vi kunne forsyde øh, nye aerodynamiske sokker på mål til alle mand, der skulle ned køre i Belgien. Og den dedikation, at man har nogle mennesker, som går lige så meget op i, at alt skal være 100% perfekt som rutterne, det er virkelig
0: fedt. Ja, det der var, var nogen, der påpegede, at du havde højs øh, sokker på her i, i Belgien, men øh, du sagde, at de er ligesom de skal være. Ja, de, de var jo til
1: grænsen for UFC-reglerne, men jeg ved jo, at, øh, at Anders han har, haft, øh, han har haft målebånd på mig, så, øh, ja. så jeg ved jo, at de holder. Så hvis der skulle komme en MC øh, Flamsk eller fransk kommissær,
0: så kan, jeg jo, øh, så kan jeg jo sige, at de lige præcis øh, holder, hvis han nu ja. skal måle dem efter. Ja, ja det er super godt. Øh, vi skal have det næste gode råd til at få en øh, flot gennemsnitsfart. Her skal vi have fat i det mentale aspekt, det her med, at man kan æde sig selv, at man kan bearbejde sig selv mentalt undervejs på en tur, det er noget, man er nødt til som enkeltstartrødder, Frederik. Tænker jeg.
1: Det er det. Øh, og det er jo lidt det samme med snitfarten, at øh, hvis man kører en enkeltstart, hvor man for eksempel starter i modvend og man kører og kigger på sin gennemsnitshastighed, så kan man godt øh, miste motivationen, når man drejer med og tænker, buha, jeg har ikke benene i dag, jeg kører lavere, end jeg regnede med. Men lige på, så får man mere far på i medvind. Øh, og det er jo lidt det samme, når man kører en tur, hvor man skal have højst mulig snitfart, at øh, hvis man for eksempel kører det, man regner med, det man ved, man kan, øh, og så man øh, kun for eksempel i citationstegn har 25 snit, når man, øh, når man vender efter modvinden, jamen så betyder det jo ikke, at man kommer hjem med, med, med 25 snit, fordi Nej. man henter rigtig meget fart i medvinden. Øh, så det er også vigtigt, at man, øh, man bliver ved, og øh, kan man sige, stoler på, på at det, man gør, det, det er det rigtige. Og måske heller ikke omvendt ligger for hårdt ud, fordi man tænker, at i dag vil jeg gerne køre 30 ved snit, og så, øh, så kører man afsted i øh, 10 meter sekunders modvind og kører 30 snit. Fordi så, øh, så bliver det for, formentlig hårdt hjemme i medvinden. Ja, man, man holder så nok 30 ved snit stadigvæk, trods alt. Men, ja. men at man, øh, man også har tro mod det. Øh, og det, ja. det, er, det er en helt langt vigtig del.
0: Ja, ja min far han er glad for fysik og kemi og, og den slags. Vi, på det, lige på det punkt mener vi ikke så meget med hinanden. Men han siger at øh, man skal altid tænke på, at det er opsparet energi, når man kører opad, eller kører i øh, modvind, øh, fordi den energi får man tilbage senere. Øh, så det er noget af det, jeg prøver at fortælle mig selv. Hvad, hvad prøver du så konkret at sige til dig selv, når, øh, når det gør ondt? Jamen som ofte, så har jeg jo, så har
1: jeg jo Christian Mobergs skrige mm. i øret. Ja, det er selvfølgelig Æh, i sig selv. Så det er jo, kom motiva jo det motivation en motivation måde. bare at komme i modhus det kan vi virkelig godt. <laughs> Nej, men jeg, jeg, jeg plejer faktisk at sige, at det gør mere ondt på de andre. Det er lidt den jeg har ja. Og hvis jeg for eksempel kører 45 snit i snit der er meget modvind Så plejer jeg at kigge ned og tænke at Hvis jeg kører 45 i så kører de andre kun 43 ja. Det er lidt den psykologi Jeg plejer at bruge på mig selv Så i stedet for at lade mig gå på af Hvis jeg kører langsomt Så tænkte jeg Der er nok en faktor der gør at jeg kører langsomt Hvis jeg kører det jeg skal ja. Og det, det fungerer ret godt
0: hvor stor en forskel tror du, det gør, at man kan finde ud af det her? At man kan finde ud af at æde smerten, hvis man skal køre hurtigt øh, i gennemsnit?
1: Jeg tror, det er noget af det vigtigste. Øh, selvfølgelig er der meget udstyr, selvfølgelig er der meget position, men i sidste ende, det handler om at træde i øh, Og hvis man giver op, så kommer man aldrig nogensinde til at få de resultater. Og det, det er det samme her, hvis man på forhånd giver op, øh, fordi der er meget modvind, når man starter ud i, så får man ikke en tur med høj gennemsnitsfart. Mm. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man kan man sige, æder sig selv og og stoler på
0: processen hele vejen. Er det en præmis, som du, du altid har det fedt med? Altså det, man, det er du nødt til, som cykelrytter. Øh, men, men det er jo ikke alle, der har et job, der gør så ondt, som du har. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Øh, men det er jo
1: lidt part of the game. Øh, det er jo lidt desværre det med cykling. At, øh, det er en, det, det er en sport, som gør ondt, og det er jo en sport, som gør ondt, uanset om man er... Øh, kan man sige, toprytter på professionel plan, eller om man er motionist, som kører øh, to gange i ugen i sommerhalvåret. Øh, det gør ondt i benene på alle. Øh, så det er jo lidt bare en del af sporten. Mm. Øh, og hvis man ikke kan lide at have ondt i benene, så, vil jeg sige, så, er, så er cykelsport måske ikke det rigtige valg. Så er Bridge bedre, for eksempel. Ja, eller Petang, eller ja, hvad ja. man ellers vælge. Ja. Øh, der er for en, en, en petanque klub meget tæt på der, hvor jeg bor. Ja, jeg tænker, at den skal have ind i på et tidspunkt. Den det har jeg også her. Ja. Den Jeg synes, det er et okay. fremhårende navn. Er
0: det nogensinde kørt forbi, hvor der ikke stod en masse øl på, på en bænk? Ja, Nej, de ja,
1: det, det er ikke så meget øl. Jeg tror mere, det er, det er mere dagmaterte og, oh. og, og, og kaffesegmentet. Ja, det, men, det lyder jo ellers og, og, som, ja, som
0: noget for mig ja, også.
1: Ja, et sted. Nå. Men det er bare en præmis. Og jeg tænker, alle dem, der kører på cykel, øh, uanset de ved det eller ej, kan jeg godt lige hånd i benene på en eller anden måde, og får jo en glæde ved det, få får noget dopamin, og få noget adrenalin, og hvad man ellers får af effekter, og har den der, den der følelse, ved at komme hjem om sommeren, og have summende ben, og føle, at jeg har gjort en indsats. Mm. Det er jo fedt. Ja. Æm, så jeg, jeg tror sådan set, at alle, der hører det her, de, de har det talent, øh, om de så har opdaget, at de har det endnu. Det er jo så spørgsmålet, men de har et eller andet i sig.
0: Ja, det. det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Det er nogle, øh, nogle sejllytter jeg har. Æh, lad os hoppe videre, det, mentale er vigtigt, det er det næste også, siger du øh, i vores brainstorm. Der var det her noget af det, du, du lagde vægt på. Øh, det er et punkt, som jeg har kaldt for dæk og dæktryk. Øh, igen noget, der er ret let at gøre noget ved. Betyder det reelt noget? Hvad vi kører på dæk og, og hvor meget luft der er i,
1: i dem? Det betyder rigtig meget. Øh, forskellen fra et konkurrencedæk til et træningsdæk kan faktisk være større end forskellen fra et lavprofil til et højprofil og man kan sige, at øh, lavpåfil til udsættet er måske øh, en investering på 10-15.000 kroner. Øh, og i pris fra konkurrence til træningstækket er måske 300 kroner. Ja. Så det er en billig investering i forhold ja. til at køre stærkere. Og der, der er mange, som, som gerne vil undgå at ponctere, når i Og det vil jeg også gerne selv. Så selvfølgelig vil jeg ikke vælge det helt tynde enkeltstartstæk, hvis jeg skulle ud og køre en gennemsnitsfartstur i april måned. Nej. Men der er også meget stor forskel på fra dæk til dæk, og fra træningsdæk til træningsdæk, og nogle er tykkere, og nogle er mere punteringsresistente, og nogle ruller bedre. Um, og det bedste træk er næsten, der ligger faktisk en hjemmeside på nettet, der hedder bicycling Rolling Resistance, som er sådan nogenlunde pålidelige, som kategoriserer dækkene efter hvor godt de ruller. Ja. Um, og det kan faktisk godt være, være et fint træk at gå derind og kigge, mm. inden man køber et nyt dæk. Ja. Ikke fordi at det nødvendigvis er den endegyldige sandhed, fordi det er deres test på en rulle, og hvis man bad nogle andre om at teste den, så er der måske en lille smule forskel. Og sådan, men det giver et nogenlunde overblik over, hvad der er forskel ja. på de forskellige dæk. Ja. Øhm, og det kan godt være et rigtig godt trick at, at have nogle lidt tyndere dæk til de dage, hvor der skal være rigtig far på cyklen.
0: Øhm, og sætte dem på der.
1: Ja, ja.
0: ja men øh, altså... Det er, jo, det er jo yderst interessant, det her. hvilke dæk hælder du til, når du skal ud og træne? Er, er der et eller andet form for et sweet spot imellem med lav rullemodstand og temmelig punkteringsresistent dæk?
1: Jamen, øh, jeg har også heldig at kørt på et hold, som har en dæksponsor. Ja. Øh, så det vil jeg sige, det er jo på en måde, det er jo ja, du er rimelig låst, men vi har så kontinental. Ja. Øh, og uden at det skal blive sådan en, øh, kan man sige, lovprisning af, af, en, af en sponsor, så vil jeg faktisk sige, at det er nogle rigtig, rigtig gode dæk, er ja. nogle dæk, jeg er rigtig glad for. Uh, og også nogle dæk, jeg også selv kunne finde på at køre med uh, Eller selv kunne finde på at købe, hvis jeg skulle købe dem uh, Jeg kører lige nu på den, der hedder Four Season, til træning Og så kører vi 5.000 til løb Ja, GP5.000 en, Ja, det er ja. jo en klassiker uh, og Den også... ligger
0: højt på den der side, du, du omtalte før I forhold til punkteringsresistens og, og øh, rullemodstand Sådan den der samlede pakke Jamen det er et af de bedste dæk Og jeg vil sige, hvis jeg... Skulle jeg selv købe, ville jeg også købe det
1: Altså fordi det, det modstår de danske veje og flintesten og det hele relativt godt. Det kan også sættes op tubeless, hvis man gerne vil det. Og det ruller rigtig godt, og det er også let samtidig. Så det er en rigtig god rollerounder. Og jeg trænede faktisk på dem sidste år, da jeg havde købt et par selv og sat på min jul okay. For at få lidt mere fart hen over sommeren. Så det er et rigtig fint, fint dækvalg.
0: Ja. Indtil sidste efterår, der kørte jeg altid efter devisen. Jo højere dæktryk, desto bedre, så, øhm, ja, så jeg kunne, kunne komme afsted. Men øhm, hvad hedder det? så fik jeg at vide, det var bedre med et lidt lavere dæktryk. Og det, det skulle jeg lige vende mig til oven i hovedet, at det kunne give mening. Jeg ved ikke. Prøv at forklare det her med dæktryk. Altså, det gælder ikke om bare at have 10 bar i, når man er ude at cykle, nødvendigvis.
1: Nej, fordi det, man lidt ønsker, det er jo, at... Øh at dækket på en eller anden måde kan forme sig efter underlaget, hvis det giver mening. På en, på en asfaltvej vil der altid være nogle små ujævnheder, og man kan sige, at hvis at dækket konstant tvinges til at hoppe hen over de ujævnheder, så bliver rullet modstanden dårligere, hvis dækket kan, kan man sig hen over ujævnhederne. Så det, man sådan set ønsker for at dæk, det er også, at det er relativt blødt i gummiblandingen, men at man også vælger et dæktryk, som kan man sige, giver dækket mulighed for at udnytte sit fulde potentiale. Og generelt kan man sige, at det er en lille smule bedre faktisk at køre for lavt dæktryk, end det er at køre for højt dæktryk ja. i forhold til, hvordan dækkene
0: ruller. Ja, okay.
1: Øhm, og personligt vil jeg køre måske øh, i et 28 mm dæk. Ja. Vil jeg køre øh, omkring 4,5 bar, ikke
0: meget mere. Okay. Og jeg vejer sådan 78 kilo. Ja. Så hvis man nu leger med tanken om, at du røger op og vejede 90 kilo, hvor meget skulle du så have i? Så vil jeg måske fylde fem bar i. Ja. Øh, det samme for og bag. Ja, nogle gange har jeg lidt mindre
1: foran og okay. lidt, lidt mere bag men det er nogenlunde det samme.
0: Ja. Det er et godt sted at ligge med de her 28 mm brede øh, dæk, synes du? Ja, det ja. synes jeg. Hvad så, hvis du har 25 mm? Det er der mange, der kører på og stadigvæk.
1: Så vil jeg nok gå omkring en halv bar op. Okay. Måske 03,04 04 op. Ja. Men det er ikke meget mere end det. Uh, og jeg, jeg kommer også fra, da jeg startede i cykelsporten, der uh, jeg købte min første sæson i A-klassen i 2014. Og der fik jeg også videre en af de gamle A-ryttere, der kørte i Secoo, at jeg skulle bare have 9,5 bar i. Ja, og, så kørte det. Og så kørte det. Og det føles også, man skal vente sig til det, fordi det føles hurtigere at have højt dæktryk, end det gør at have lavt dæktryk. Ja. Jeg tænker sådan lidt, når man kommer ud på et lavt dæktryk, sådan, Ja. Den er under lidt svampet.
0: Den, den sure ja. det hele ned i.
1: Ja, det ja. er det, det altså ikke, når man ser på, øh, på test af det. Og man har også den fordel, at jo lavere det tryk jo mere kontrol har man over cyklen. Og ved man kører stærkt, så giver det også god mening, at man har kontrol over cyklen. I f.eks. sving og rundkørsler, og hvor man ellers skal styre den. Det er sådan bedre greb ja. i vejen. Ja. 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 Så det, øh, det er lidt en overbevisning. Man skal lige vente til det, men,
0: øh, men det fungerer rigtig godt. Hvor meget tror du vi kan hente her, Frederik, i forhold til, lad os sige, vi har øh, 8,5 bar i nogle øh, Durano Plus øh, dæk, kontra øh, at du har øh, 4,5 i, øh, i Continental 5.000. Hvad tror du, der er forskel her? Jamen et, er, den, er den til at mærke?
1: Ja, et, et slag på tasken er sådan noget, øh, på en 30 km runde er det vel halvanden minut, eller sådan noget, den stil. Okay. Og det er alligevel en del på gennemsnitsfarten. Ja. ja. Æ, så det er, det er helt klart en af dem, hvor, hvor det giver rigtig meget at kigge på.
0: Ja. Kører du tubeless? Ja. Okay. Ja. Er og det... Øh, hvorfor?
1: Jamen, det er sådan set... Øh, det der, kan man sige... Øh, en, den mest simple årsag, det er, at den kan lukke punkteringerne, hvis jeg punterer. Øh, men der er også en fordel, at hvis man kører løb, som vi har simpelthen i weekenden, hvor der er brussten og okay. rigtig dårlige veje så kan man faktisk køre med en lille smule lavere dæktryk. Øhm, og samtidig kan man sige, bibeholde de gode egenskaber. Ja. Øh, men det er helt klart, punteringsdelen, som, som vægter højt, at det er, det er rigtig smart, at hvis man har en lille siger, så lukker den selv.
0: Ja. Godt. Jamen, øhm, det var den. Så hopper vi videre til, til den næste, som jeg også er spændt på at forvente med dig for... Øh, vi ser jo flere og flere på, på worldturen blandt andet, som i ekstrem grad øh, vender deres skiftegreb meget indad, for at give vinden bedre mulighed for at basere kroppen, tænker jeg. Øh, er det noget, du selv gør, det her øh, med at, at have nogle meget indadvendte greb? Øh, er det noget, vi hygge motionister også kan få glæde af? Altså, jeg har lidt indadvendte greb. Jeg har det ikke helt så
1: ekstremt som nogle af dem, man har set øh, ellers på worldturen.
0: Øh,
1: jeg vil sige, det er ikke så meget... Grebenes position, der har betydning for aerodynamikken. Det er mere den position, man kan sidde med i cyklen, fordi greben er vendt indad. Ja. Men der er også helt klart det med det, at der er meget, et meget stort kompromis i forhold til komfort. Og jeg vil sige, for en almindelig motionist, der vil jeg ikke råde til at rykke ind indad. Fordi det simpelthen er ofte meget ubehageligt at køre med. Ja. Øhm, og de ryttere som gør det, det er også ryttere som er meget bevidste om, at at de gør det for at få en fordel i cykeløbne. Jeg tror, hvis de tog ud og trænet øh, for at få kan man sige, gode oplevelser og gode motioner, mm. så vil man ikke gøre det. Nej. Øh, så jeg, jeg, jeg synes ikke, det er noget, som man skal gøre, hvis man gerne vil have en højere snitfart. Nej. Øh, man kan selvfølgelig godt lege lidt med det, men, men
0: det er virkelig på kompromis med komforten. Noget, som jeg tænker, der også er det, men det kan også være, at jeg tager fejl her, det er jo øh, hvad hedder det, bredden på styret. Øh, hvor, øh, hvor du fortalte mig inden vi gik i luften her Frederik, at du kører med 36 øh, cm bredde på dit styr øh, jeg, kører, jeg kører 40 eller 42, jeg kan ikke helt huske det øh, men jeg tænker jo jo det bliver jo dårligere bliver styreegenskaberne eller hvad?
1: ja både og jeg synes altså ikke, det, er, det er fordi at styreegenskaberne bliver så meget dårligere øh, man kan sige at jeg er så også øh, fra naturens side øh, udstyret med nogle meget smalle skulder. Så det gør, at jeg kan køre et smalt styr uden at sådan, kan man sige, få dårligt komfort i det. Jeg tænker, hvis jeg, var, hvis jeg var bygget mere som en bodybuilder, eller havde sådan en rigtig andet og skulderblad, så, tror jeg, så ville jeg nok være kompakt på en, ja. på en 36. Ja. Øhm, men man kan godt gå lidt ned i styrbredde i forhold til at få noget mere aerodynamik. Men igen handler det lige så meget om positionen. Øhm, det er jo ikke hurtigt at køre med et 36 styr kontra et øh, 44 styr hvis man sidder meget oprejst på cyklen ved begge to. Så det vil næsten være hurtigere, hvis man har et bredt styr, at man øver sig at sidde mere kompakt, og det kan måske være nemmere at sidde kompakt på et bredt styr, fordi mm. der er lidt mere komfort, og der er lidt mere plads til okay. knæene, og ja. måske også maven, hvis man har den, ja. øh, som ikke bliver presset så meget øh, sammen. Ja. Æm,
0: så man kan sagtens få en god position, og køre ja. høj snitfart på bredere styr. Så er det er lettere at få bøjet i albuerne, og stadig have plads til... Til alt det, der er centralt på kroppen. Ja, præcis. Ja. Okay, godt. Øh, vi går videre til et punkt, som, øh, som også kan give fart uden at koste træningstimer, øh, selvom der ikke er noget galt med træningstimer. Øh, men det er jo at vælge noget tøj, som er bedre end det, man kører i i dag. Øh, er, der, er der nogle helt overordnede regler, vi kan tage udgangspunkt i, når vi vælger tøj, vi skal køre stærkt i? Ja, man kan
1: sige, at øh, det er meget vigtigt, at tøjet passer. Og med passer er det faktisk, at, at det heller ikke er for stramt. Og det lyder måske ja. lidt kontraintuitivt. Ja. Men, øh, men det er sådan, at øh, det, der giver mest mening at have på, kan man sige, det er jo noget tætsidende tøj, som har de materialer, man kalder ævematerialer. Der er et væld af producenter, som laver forskellige tøjer, hvor der er ævematerialer på. Men øh, det er nogle gange sådan, at øh, et, et ævemateriale, som for eksempel tænker, de fleste af lytterne har set, det er et stribet ærmateriale, som er det, som der er mange, der bruger på både sokker
0: og ærmer ja. og
1: sådan på trøjer. Hvis det bliver strukket for meget, så mister materialet også nogle af sine gode egenskaber. Så hvis man normalt er størrelse large, så er det ikke hurtigt nødvendigvis at købe en størrelse ekstra small. Til okay. koh, og klemme sig i den og øh, stå og få øh, ja, mand eller kone til at hjælpe med, <laughs> at, med at lukke Ej. på ryggen. Og, <laughs> og, og hvad havde det ikke, ikke kunne trække vej hele turen, så vil det ofte faktisk være hurtigt at købe en trøje, som passer men som stadig er tæt Okay. Så det er selvfølgelig vigtigt, at tøjet er tætsidende. Øhm, og så giver det rigtig god mening at kigge efter tøj med ærematerialer på. Og det er lidt en, øh, en større videnskabelig øh, dis diskussion, fordi der er virkelig meget udviklingsarbejde i det. Og der er, Hvis man går helt ind i det, så er der nogle materialer, som fungerer bedst ved hastigheder op til 40 i timen. Der er nogle, der fungerer bedst fra øh, måske 40 til 45, nogle fra okay. 45 til 50, og sådan så... Det er, det er virkelig en videnskab, øh, og det er noget det, som, øh, som alle producenter i dag bruger rigtig meget tid på at kigge på og ja. at prøve at udvikle. Okay.
0: Ja, du, når du siger, at der er striber, så er det jo, det er jo sådan en form for en tekstur, øh, hvor det er, er sygt i forskellige dybde eller ja, ja. størrelse. Øh, når, når vi så kører 25 eller 30 km i timen, er der så også noget at hente på det her?
1: Det er der, men det er klart, at øh, jo hurtigere man kører, jo mere vil der være at hente på det. Ja. Men der vil stadig være noget hen på, at man sidder i tætsidende tøj. Øhm, og det, det er lige for, at man kan lave en test selv, hvis man kan tage ud og køre i en, uh, en blaffende trøje, kun man kører i en tætsidende trøje, så vil jeg næsten garanteret, at selvom man kun kører 25 timer, så vil man se det på, på snitfarten med det samme. Ja. Så det med at få noget tøj, der passer, og som sidder tæt til, men som stadig ikke er for, for stramt,
0: det er, det, er helt, det er helt vigtigt. Okay. Godt. Jamen, øhm, vi dropper... Vi dropper det alt for tæt siddende tøj, og så hopper vi videre til øhm, punkt nummer 8. Det handler det om at, at fylde depoterne op. Lad os til udgangspunkt lige, at vi kører en, en tur, som går ud over de her 30-40 km. F.eks. 80-100 km i stedet. Øhm, så er det ikke lige meget, hvad vi fylder på motoren her, øh, Frederik. Nu fik øh, Gels jo lidt en bredside af Ugi Kalten og Michael Fogh i seneste omgang af Bagerstop. Øhm, I hvert fald sådan til faste turer. Men hjælp os lige her, Frederik. Hvad skal vi spise og drikke undervejs på en, last last i 100 km tur? Jamen, hvis vi kigger helt,
1: helt, helt øh, og aldeles på performance, og vi siger, at det eneste, vi skal have, det er, at vi skal have, vi, op, vi, vi kører optimalt og præsterer optimalt i den tid, som den tur her tager, så skal vi have 100-120 gram kultenlott i timen. Og øh, hvis vi tager en kun i Gels, så svarer det til stede mellem 5 og 6 skils i timen. Okay. Øh, og det er det måske nemmere at så have lidt sukkervand i dunken også. Øh, men det er sådan set, det er det, man, man faktisk skal op på, hvis man skal være, kan man okay. sige, fuldstændig fyldt op på, at man har sin sukkerdepoter i orden. Øh, der er sådan mange, som formentlig øh, ikke træner for at have fuld performance på hver tur. Ja. Så det er jo ikke, fordi jeg siger, at man skal sidde og... Og hvad havde det? Og, og kører
0: seks ind på.
1: Nej, på hver tur. Øh, fordi hvis man gør det, man spiser, kan man sige, meget efterfølgende også, så vil man formentlig ende med at tage, tage på er, 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 hvad det kører på cykel. Men øh, hvis man for eksempel skal ud og køre en dag, og man siger, at I dag skal det være, at i dag skal jeg køre 100 km, det tager øh, måske tre eller tre en timer. Så skal man faktisk stille efter at få fyldt så meget på. Øh, det er så meget til ca. 480 kalorier øh, i kul i timen. Men man kan sige, at man forbrænder måske også lynhurtigt i 700-800 timer. Ja. Så man kan ikke helt fylde det på, som man forbrænder. Men man skal, man skal forsøge at fylde det op, som man kan indtage maksimalt. Det, der så hører med til den del, det er, at, kan man sige, at din, din optagelse af koldhjulret afhænger også, hvor vand til at optage du er. Så ja. hvis man kommer fra, at man aldrig spiser på sin træningstur og begynder at spise 120 gram i timen, så er det ikke alle 120 gram, som kroppen omsætter. Men hvis man stille man sige bygger på fra måske starte på 40-50 gram i timen, så over tid vil man godt kunne vente sin krop til at optage op til 120 gram. Ja. Og det er jo blandt andet det, vi gør til cykle. For eksempel, der spiser vi ja, så tæt på 120 gram, som vi kan så muligt i timen, ja. øhm, for at prøve at fastholde et stabilt energiniveau, men også for at kunne, kunne have noget og skyde med til sidst. Øhm, så rent teoretisk, hvis man kigger på performance, så, øh, så er det lige før, man skal spise øh, mere, end man regner med i
0: hvert fald. Ja, hold da op. Øhm, så skal vi drikke også. Fordi øh, ellers så går vores fysiske ydeevne også rigtig meget ned. Øh, hvor, meget, hvor meget skal vi drikke? Hvis vi siger april, øh, 14 grader. Ja, det er faktisk rigtig svært,
1: øh, fordi ja. det afhænger meget af, hvad din øh, svederet er. Ja. Øh, så hvis man sådan skal gøre det helt videnskabeligt, så skal man faktisk øh, teste øh, på den måde, man vejer sig. Øh, uden travl på kroppen, inden man kører afsted. Så kører jeg sted, og så vejer sig bagefter, og så regner ud, hvad ens øh, kan man sige, væsketab har været. Men en god øh, grundregel vil jeg sige er i hvert fald sådan noget 500-750 ml i timen,
0: hvis det skal være helt optimalt. Ja. Hvad er vigtigst i forhold til, er det de her gels, eller er det fordrukket, eller er det lige vigtigt?
1: Jeg tror lidt, det er summen af det hele. Og det har jeg jo også sat på spidsen Fordi hvis man træner tirsdag og torsdag Så er det jo ikke fordi man nødvendigvis skal Skal køre 6 gels til timen Så, så altså, det, det, det bliver jo for voldsomt Det er jo hvis vi kigger på at Man skal optimere helt vildt Eller hvis vi siger at øh, man har trænet øh, Hvad hedder det 5 eller 6 måneder frem til at køre græsdagsløbet Og øh, nu skal man ud og køre Og man skal prøve at lave en ernæringsplan Så det giver det god mening at man den dag siger I dag der prøver ja. jeg simpelthen at og, og få nok ned og se, hvad der sker ved det. Ja. Øhm, og det samme, hvis man træner mange dage i streg, så giver det jo også god mening. Øhm, men det er i hvert fald det er et punkt, som er, som er meget øh, debatteret og meget, øh, kan man sige, hot inden for cykelsport på topniveau lige nu. Ja. Øhm, hvor tidligere har det jo meget været, altså Jacques Ancatil, gammel fransk legende, han sagde jo, den tørste er den hurtigste. Okay. Og jeg mener, det var... Var det OL i 1996, var det danske landshold, de trænede uden at drikke. Øhm, fordi de mente, at de så kunne træne kroppen til ikke at drikke under konkurrence, fordi okay. det var varmt derovre. Ja. Altså, så der, der er sket en del på professionel cykelsport på den front, hvor, hvor ernæringen virkelig er en af de store ting i dag. Øhm, og det er jo ikke fint, man behøver at tage det hele med over i, i, i motionscyklingen, men det er i hvert fald værd at vide, at, at det er tæt på, at man næsten ikke kan spise nok,
0: når man er ude at træne, hvis man kigger sådan rent performance -mæssigt. Ja, skal også, øh, i hvert fald hvis man slet ikke får spist og drukket, så, så har man det heller ikke super godt når man kommer hjem. Det har man måske heller ikke, hvis man har spist 18 gels. men, øh, men det, det må vi øve os i. Øh, alt det, vi har gennemgået frem til nu, det er jo med udgangspunkt i, at man kører alene. Lad os lige tale om, hvor stor en hjælp det er, hvis man øh, går sammen med en eller flere rytter om at klokke en høj gennemsnitsfart. Hvis vi nu tænker, at man er tre rytter, som normalt cykler 30 km i timen i snit på en 50 km alene tur. Men når man går sammen og hjælper hinanden her, hvor meget giver det? Jeg tænker, at jeg
1: slår på på tasken hurtigt 3-4 timer, så man kører ja, 33-34 snit i stedet for. Ja. I hvert fald, hvis man kører føringer på skift, ja. øhm, så er det suveræn øh, bedste snyttræk til at køre stærkt på cykel, det er at køre sammen med andre. Ja. Og det er, jo, det er jo dejligt, fordi det er også noget af det, som vi godt kan lide, at det er socialt. Ja. Øhm, men det er, helt, det er helt sikkert det, sådan, som giver mest. Altså at kunne skifte til at føre i vinden. Øh, også fordi man kan jo træde hårdere, når man så fører. Fordi man får pausen på jul.
0: Så ja. det, er, det er kæmpe game. Ja. Hvis en rytter kørt lad os sige, 40 km sammen med dig, ikke på en, på en rute, hvor vedkommende normalt ville kunne køre 32 i snit, øh, men hvor man bare fik lov at sidde i dit hjul alene, og du så skulle tilpasse farten efter, at, at man skulle kunne følge med. Hvor højt kan vi komme op, tror jeg? Er det, er det det samme?
1: Ja, det vil jeg tro. Det er nok... Øh Ja
0: tre, fire, fem i time mere ja. på samme effekt. Ja, det, er, det, det, det gør virkelig en forskel. Der er en grund til, at, at man ikke vil tage for mange føringer i cykelløb.
1: Ja, det er jo det. Det er jo virkelig, det der med at sidde og gemme sig, det er den største besparelse. Ja. Og det jo større gruppen er, jo hurtigere kan man også køre. Så det er helt sikkert, hvis man skal have høj snitfart så er det med at, at finde mm. nogle venner eller veninder
0: og hive fat i dem, fordi det mm. er det er det største game, man kan få. Hvad, hvad vil du helst, øh, hvis du har en dag, hvor du gerne vil køre stærkt? Øh, vil du helst afsted selv så? Øh, eller vil du gerne køre med, med en eller flere kammerater?
1: Jeg synes faktisk, det er sjovt at køre med nogle kammerater.
0: Øh,
1: jeg har faktisk snakket med nogle af mine træningskammerater, om vi skulle prøve at, at genoplive en gammel disciplin. 100 km holdløb. Okay. Øh, fordi det kunne faktisk være meget sjovt på at sidde ude tre mand og se, hvor hurtigt kan man køre 100 km. Øh, ja, og hårdt. Jeg tænker også, at den er hård. Men, ja. øh, men det tror jeg, vi skal gøre det sommeren dag, og prøve ja. at se, om, øh,
0: om vi kan køre stærkt. Ja. ja, fordi så er man sammen om det her. Øh, det, det kan et eller andet også. At man ikke bare altid skal sidde og æde sig selv, og munke nogle kilometer alene.
1: Ja, og det er jo også derfor, at der er mange rytter, som, øh, altså, som jeg kører med, som også snakker om, at de altid får et ekstra gear, når de kører cykelløb. Og det er jo det samme, om man øh, kører cykeløb eller man kører træning eller noget. Bare det, man er ude med andre, ja. som, som kan presse en. Øh, det gør, man har... Lidt mindre tendens til at have forundret sig selv, og man ja. lige kan få et gear eller to
0: ekstra. Ja. Det er jo de punkter, jeg havde med, Frederik. Er, er der noget, som jeg ikke har været inde på, som du synes er åbenlyst i forhold til at, at få en højere gennemsnitsfart?
1: Ikke sådan lige umiddelbart. Jeg synes jeg, at
0: vi har været meget grønne omkring øh, de små tricks, der er. Der er én ting, jeg ikke har skrevet, øh, skrevet op, fordi jeg ikke synes, det var stort nok til at få et, et punkt selv. Men, øh, men sko-overtræk? Er det et hack, der kan bruges? Ja, det er jo lidt ligesom med
1: tøj. Altså det er jo en... Øh, det, det, det vil jo være en fordel,
0: rent aerodynamisk
1: øh, Ligesom det også vil være en fordel For eksempel at vælge et, 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 hvad hedder det, en, en kort ad med trikot Og barbere sin arme øh, Kontra at køre med, med, med en lang Og måske lidt mere vulket trikot øh, Men om det, om det er sådan noget, der for alvor gør noget Det ved jeg ikke øh, Det er nok lidt mere forlier ja. Man skal tage det på Så hvis
0: man synes, man, øh, man
1: er lidt en, øh, en lirakal så, øh, ja. så kan det godt betale sig
0: men det ser måske ikke fedt ud med sådan en helt aro-sko-avertræk, hvis man kører 25 i snit. Æ...
1: Nå, men ved du, det er næsten op til en selv. Altså, hvis man, øh, hvis man er ude at køre, og man, når man kigger ned og tænker, at øh, det er bare fedt det her, så skal man jo gøre det. Ja, det er Æ, så er det næsten ligegyldigt, hvad man kører af hastighed. Ja. Æ, så så hvis, man, øh, hvis man synes, det motiverer en og synes, det er fedt, så, så giver det mening. Æ, når man kommer op og kører meget hurtigt til enkelstart og sådan noget, giver det selvfølgelig mening. Ja. Æ, og kigge på, men... Øh, men det er nok ikke det første punkt, jeg vil tage fat i,
0: hvis jeg skulle have en højere snitfart. Nej, det er godt. Lad os prøve at rate de her ting, vi har gennemgået i dag, Frederik, for at kunne vurdere, hvad der giver bedst mening. Så lad os smide noget karakter på, på hver af de her punkter. Du kan give fra 1 til 10 karakterer, hvor 10 det er det, der giver mest til gennemsnitsfarten på hver af de her punkter. Okay ja. Fra 1 til 10 i forhold til rutevalg, hvor vigtigt er det i forhold til at få en god gennemsnitsfart?
1: Det er virkelig 6 ud af 10. Så det er relativt vigtigt, men det er ikke, ikke altafgørende.
0: Nej. Snyd mod vinden. 5
1: mod 10. Det er også, det er også en nem, som betyder noget, men, men igen, hvor, hvor man kan stadig godt få en,
0: en god snitfart uden at bruge det. Ja. Position på cyklen.
1: Den får en klar 10 ud af 10, og ja. det er næsten det vigtigste.
0: Ja. Er det, du har jo et. Nu, nu stopper vi lige øh, karakter givningen her lige midlertid. Du har jo en virksomhed sammen med Martin Toft, som er en anden dygtig dansk enkeltstartsrytter, hvor I æreoptimerer øhm, ja, øh, cykel, øh, cykelrytter, og man kan tage fat i og, og få noget hjælp til det her. Er positionen der det vigtigste?
1: Det er altså det, vi starter på. Øh, fordi det, det er helt klart, der hvor det, det, det meste er hen. Øh, det er selvfølgelig fint at kigge på, at man har de rigtige trækker de rigtige dækvalg og sådan noget efterfølgende, men det er sådan, der er helt klart, at det vigtigste, det er, at man sidder godt på cyklen. Og hvis man sidder dårligt på cyklen, så kan man sjældent kompensere ved at have godt udstyr. Okay. Man kan ofte kompensere ved at have lidt dårlig udstyr, men tingene sidder rigtig godt. Ja. Så positionen er helt klart det, er det vigtigste, synes jeg.
0: Ja, godt. Vi hopper videre. Øh, nummer fire, det er mindset.
1: Den er faktisk vigtig, synes jeg. Øh, det er væk i 7 ud af 10. Ja. Øh, fordi det er at den største begrænsning, man næsten kan have, det er en selv. Ja. Så det er virkelig vigtigt, at man, man kan overkomme det.
0: Dæk og dæktryk?
1: 8 ud 10. Den er højt op på liste. Hold dig fast. Ja, det synes jeg. No. Fordi Jeg tror, der er rigtig mange, som, som vil blive overrasket, hvis de har været vant til at køre på, på nogle af de meget tunne træningsdæk, over hvor meget hurtigere man faktisk kører, hvis man skifter til et, til et hurtigt dæk. Og jeg kan faktisk også huske, da vi snakkede SEO mod track i, i ja. den gamle episode, der var det var lidt ærgerligt, at vi havde to cykler, som havde forskellige gearsystemer. Fordi vi, vi kunne faktisk godt have det kunne have været sjovt at prøve at køre med ja. det ene hjulsæt og det ene dæksæt ja. på den anden cykel, for at se, hvor meget forskel det faktisk gør. Ja. Så det giver det virkelig value for money.
0: Okay. Ja, det er lidt overrasket over. Så er, er der nummer seks her. Det er et smallere styr og indadvendte
1: greb. Ja, der er vi så i den anden ende. Den, får, den får to okay. ud, ud af ti. Der er lidt at hente, men, men det er bestemt ikke det vigtigste. Nej. Tøjt. tøjet? Der er vi nok sådan rent performance-mæssigt, er vi nok også op på en 8 ud af 10 igen, hvis vi, skal, hvis vi skal højt op. Det er ja. ikke helt positionen,
0: men, men det er meget tæt på. Der er virkelig meget hen på det. Altså Luna fra Bremse og Kylling vil nok øh, præstere rigtig dårligt her. Hun har en relativt stor kjole på. Øh, så det, vi, det er vigtigt, man har øh, tætsiddende tøj på her også. Så der er der næringen.
1: Jamen afhængig af turens længde, det er lidt en, øh, en score. Øh. På lange ture, der vil det jo være højt, og på kortere ture, det måske lidt mindre. Så det vil nok være en 6 ud af sådan rent øh, gennemsnitsmæssigt. Ja. Æ, med, med pil op på de lange ture, måske lidt mere pil ned på de kortere. Ja. Gruppekørsel. 10 ud af 10. Ja.
0: Det er det, der kan give allermest fart. Det er det væsentligste. Det er, det er jo interessant, at mange af de her punkter, de er helt gratis, eller ret billige at, at ændre på. Hvis nu vi forestiller os, at vi skal vælge mellem position på cyklen, højprofil hjul, cykel tøj og dæk. Hvordan fordeler det sig så, øh, hvis du skal rate dem? Hvad, hvad, hvad er vigtigst og hvad er mindst vigtigt?
1: Jeg vil helt klart starte med position.
0: Øh,
1: så tror jeg, jeg vil kigge på tøj bagefter. Og så vil jeg kigge på dæk. Ja. Og så hjul og ramme vil faktisk være de, øh, de sidste.
0: Som er suverænt det dyreste. Ja. ja. Det er jo virkelig interessant. Øh, det, er, det, er, det er godt at vide, inden man øh, bliver falder I alt for meget i forhold til den her markedsføring, de er gode til, de her virksomheder, at øh, der er masse, vi kan gøre, inden vi kommer så langt, at gå ud og lægge 117.000 for en cykel.
1: Ja, også fordi, at alle producenterne er jo gode til at, at fortælle om netop i det scenarie, hvor deres produkt er det hurtigste.
0: Ja. Øh,
1: og, og jeg tror, for mange der vil det være... Det er mange, altså det er, man kan sige, det er dyrt købt optimering at købe en ny ramme, hvis man vil have højere gennemsnitsfart. Mm. Men, men til enkelt ikke sidder særligt godt på cyklen Så er det bedre at, ja. at bruge noget tid på at blive mere
0: kompakt Kan du som, som rigtig dygtig rytter mærke forskel på, øh, på På den trick du kørte på i 2022 sæsonen Og så på den factor du kører på her i 2023 sæsonen Hvad der er hurtigst? Øh, ikke sådan lige på,
1: øh, på head to head øh, Det hænger sig så, måske også sammen med det, At øh, jeg afleverede min trick i oktober Og fik min factor i februar Så der lige ja. væk nogle måneder imellem jeg kunne godt mærke forskellen, da jeg gik fra min, fra min vintercykel til at komme på faktorerne. Der var, ja, der var der var forskellen. Forskel. Øhm, men øhm, men det, det tror jeg måske godt, at jeg kunne, hvis det var head-to-head. Head. Hvis jeg havde dem ved siden af hinanden og kørte lige på dem øh, hvad det er, efter hinanden, ville jeg nok godt kunne mærke forskellen. Ja. Men jeg synes så også, at når man kommer op på det niveau i cykelproducenten, så er det godt nok svært at vælge en cykel, som er meget bedre end de andre. Mm. Øh, faktoren er en lille smule lettere end trækken, så kan det være, at trækken er en lille smule mere aerodynamisk. Og sådan, så det, der er måske nogle steder, hvor der er en, der er lidt bedre end den anden, men, men det er to sindssygt gode cykler. Øh. Så handler
0: det måske om, hvad synes man er flot, og hvad sidder man godt på ja. mest? Ja, ja. helt særligt. Godt. Jamen, øhm, fantastisk. Jeg synes, vi er kommet godt omkring det her emne, Frederik, og er kommet i mål, simpelthen. Jeg synes, vi har kommet med nogle gode, eller du har kommet med nogle gode pointer øh, omkring det her, både at øh, så vigtigt er det heller ikke øh, nødvendigvis at, at klokke en høj gennemsnitsfart, men hvis man skal, så kan det altså gøres billigt med lidt, øh, lidt flid og, og en ændret position og, og så videre. Jeg vil sige der stor tak for at komme på besøg i dag og tale om det her emne. Vi to bliver vi jo Flere fælles episoder af Pipeline, som, som jeg glæder mig til at lave. Det skal nok blive sjovt, men i første omgang så tak, fordi du var med i dag. Det var så lidt. Øh, også tak til dig, der ude i cykelværkstedet på sofaen eller i bilen. Jeg håber, at du har været underholdt og har fået noget brugbart med for den her episode af Danmarks mest kagekonsumerende podcast. Bærstop har verdens allerbedste lytter. Hvis du har hygget dig med det her, så hold da endelig tilbage fra støtte på tier, selvom den her podcast kan lyttes ganske kvitt og frit. Tilbage er der bare at konstatere, at foråret er kommet, og landevejene derude nærmest skriger på, at du kommer ud og triller på dem på din racercykel, så det er bare med at komme afsted. Kan I have det godt derude, til vi lyttes ved igen.